0: Radio Südostschweiz, Info-Magazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Und das hat die Region heute bewegt. Eine Mutterkuh am Schamserberg, wo von Wölfen getötet worden ist, mischelt die Karten in Bezug auf die Wolfsproblematik neu.
2: Mit der Tötung von der das ist sicher eine neue Dimension. Ja.
1: Die Jagdvorschrift redet von einer neuen Dimension. Wie die Politik und der Naturschutz darauf reagieren, das gehört der da. Und die Sanierung von der Straße in der Schlusselva sorgt seit Jahren für Knatsch.
2: Wir bin jetzt 24 Uhr im das ist das komplizierteste Projekt, das wir jetzt gesehen haben im Tiefbauamt.
1: Der Kantonsingenieur redet vom kompliziertesten Projekt. Warum es eben so umstritten ist, auch das haben wir für euch zusammengefasst im Infomagazin. Schön, sind mit uns an diesem Montagabend. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Die Thematik rund um den Wolf in Graubünden nimmt neue Dimensionen an. Am Wochenende haben offenbar sechs Wölfe auf der Alp dein am Schamferberg eine Mutterkuh gerissen. Die siebenjährige Kuh war zusammen mit anderen Kühen auf einer weit gsi. Es ist das der erste Fall, wo Wölfe in Graubünden ein ausgewachsenes Nutztier aus der Rinderfamilie gerissen haben. Dass so etwas früher oder später passiert, erstaunt der Bündner Jagdinspektor Adrian Arquint nicht.
3: Überrascht sind wir nicht. Oder wir haben gewusst, dass Rudel uns das Problem macht, vor allem Jetzt ist eigentlich das auch ein wo man gesichert hat. Oder er lernt jedes Jahr dazu, dass das Jungtier weiter...
1: Laut dem zuständigen Amt für Jagd und Fischerei handelt es sich bei den Wölfen, die die Mutterkuh gerissen haben, wahrscheinlich um Tiere vom bekannten Beverinrudel. Ein Rudel, wo schon in der Vergangenheit immer wieder negativ aufgefallen ist. Trotzdem, auch in dem Rudel dürfen nicht einfach so Regulationsabschüsse gemacht werden, betont der Adriana Quint.
4: Von
3: der Gesetzgebung aktuell ist es so, dass wir zuerst müssen wissen, wie viele Jungtiere äh, geboren in dem Jahr und dann können wir beim Unterantrag stellen zum Pelz von diesen Jungtieren äh, zu schiessen. Und äh, bis wir nicht den Nachweis von diesen Jungtieren haben, können wir wie keine Antrag stellen.
1: Laut der aktuellen Gesetzgebung vom Bund ist eine Regulierung also erst möglich, wenn der Nachwuchs im Rudel bestätigt werden kann. Ein schwacher Trost für die Betroffenen. Für die Landwirtinnen und Landwirte, war die in dieser Saison damit rechnen müssen, dass eines vielleicht nicht mehr von der Alp in den Stall kommt. Die Forderung nach sogenannten präventiven oder proaktiven Abschüssen wird nach dem jüngsten Vorfall immer läuter. Für den Bündner Mittelständenrat Stefan Engler ist klar, dass jetzt gehandelt werden muss.
5: Das kommt zu Begegnungen mit Menschen, der Herdenschutz wird umgangen, ein Herdenschutzhund ist schon angegriffen worden und jetzt ist auch noch eine Mutterkuh gerissen worden. Das alles ist vorhersehbar, gewesen, zumal man nicht die Möglichkeit hatte, das zu verhindern.
1: Er hat darum schon vor zehn Jahren im Parlament darauf aufmerksam gemacht, dass die Wolfspopulation irgendwann zu gross ist und dass es zu Angriff auf Nutztiere wird kommen. Der Stefan Engler hofft darum fest, dass die anstehende Revision des Jagdgesetzes äh, für Graubünden eine angemessene Lösung bringt.
5: Wo die Möglichkeit geschaffen wird, die Bestände zu kontrollieren, das heisst auch können, vorbeugend einzugreifen, überall dort, wo der Bestand zu hoch ist, die Risiken für die Landwirtschaft, aber auch für Menschen und Siedlungen zu hoch werden. Überall dort, wo verhaltensauffällige Tiere unterwegs sind, wo sich an den Herdenschutz gewohnt haben, dort muss die Möglichkeit sein, rasch einzugreifen.
1: Von einer solchen Regulierung oder von präventiven Massnahmen hat die Naturschutzorganisation pro Natura bis jetzt nicht viel gehalten. Auf Anfrage lässt die Organisation jetzt aber schriftlich verlauten, dass es Sache vom zuständigen Bundesamt für Umwelt sei, um entscheiden, ob ein Eingriff ins Rudel zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll und legitim sei. Gezielte Eingriffe nach Schattensituationen wie derer sollen die möglich sein, um auch weitere Schäden möglichst zu verhindern, so pro Natura. Im schlimmsten Fall müsse, wie es in der kürzlich angepassten Jagdverordnung vorgesehen ist, auch der Abschuss von einem Leittier möglich sein. Damit auch in Zukunft Wölfe und Nutztier miteinander leben können, sind gelegentlich Abschüsse notwendig. Das steht auch für pronatura aus der Frage. Es scheint also fast so, dass der jüngste Riss von einer mutterkoder Wölft Ansichten von beiden Seiten ein bisschen näher zusammengebracht hat und dass auch auf politischer Ebene bald ein Konsens in Bezug auf die Wolfsproblematik gefunden wird. Bis dorthin können die Landwirten und das Alppersonal momentan nur hoffen, dass kurzfristige Massnahmen schaffend. So probiert die Wildhut momentan einen Wolf vom Beverinrudel mit einem GPS-Sender auszurüsten. Das soll einerseits liefern und auf der anderen Seite möglicherweise auch die Wölfe für eine gewisse Zeit abschrecken und von den Nutztierherden am Schamferberg wegpalten. Schulen in Not wegen fehlender Lehrkräfte oder Taskforce gegen Lehrermangel, Derzig und ähnliche Schlagziele, liest man momentan immer häufiger. Umso weniger passt drum eigentlich die neueste Meldung von der pädagogischen Hochschule Graubünden ins Bild. Die PH kann nämlich hier ein Anmelderekord für das Studium zur Lehrperson verzeichnen. Was das jetzt für die ganze Thematik rund um den Lehrmangel bedeutet, weiss Manuela
6: Meuli. Über 200 Personen haben sich für das Herbstsemester an der Pädagogischen Hochschule Graubünden, kurz PHGR, angemoldet. Sie alle wollen später mal im Kindergarten oder in der Primarschule unterrichten. Laut dem Rektor Gianpaolo Curcio sind das so viel wie noch nie.
3: Es scheint so zu sein, dass der Beruf der Lehrperson nach wie vor von hohem Interesse ist bei jungen Menschen.
6: Ob das eine Trendwende für den Lehrpersonenmangel bedeutet, sei aber noch zu früh zu sagen. Wahrscheinlich werden die nicht alle von diesen rund 200 Studentinnen und Studenten auch wirklich im Herbst anfangen.
3: Wie viele das tatsächlich im September hier anfangen werden, darf, das ist noch schwierig abzuschätzen. Wir gehen aber, davon aus, dass es mindestens 170 werden.
6: Und auch von diesen 170 Studierenden schließen die schlussendlich nicht alle ihr Studium ab. Trotzdem stimmt die Zahl der Hochschulrektor positiv.
3: Wir können davon ausgehen, dass wir in drei Jahren um die 150, vielleicht 160 Lehrpersonen können diplomieren können und damit wieder einen Beitrag leisten können, um dem sich akzentuierenden Lehrmangel entgegenzutreten.
6: Ganz unverschuldet sei der Anmelderekord bei PHGR nicht, so der Rektor Gian Paolo Curcio.
3: Ein Faktor ist sicher, dass wir neue Programm entwickelt haben und jetzt auch ausgeschrieben haben. Der andere Faktor ist, dass wir sehr intensiv eine Werbung gemacht haben, bei den Mittelschulen beispielsweise. Und der dritte Punkt ist, dass wir die jungen Personen sehr gezielt über die sozialen Medien die ansprechen.
6: Zum neuen Programm von PAG gehört beispielsweise ein neuer Studiengang für Kindergarten und erst zweit Primarschule dazu. Oder auch ein neues Teilzeitstudium für Lehrpersonen für die erste bis sechste Klasse. Und auf genau solche Neuerliga will die PAGR auch künftig setzen. Laut dem Hochschulrektor gibt es dabei aber Grenzen.
3: Was aber äh, schwierig wird sein, ist, wenn wir würde voll umstellen auf äh, digitale Unterrichtsformate, also auf äh, Fernunterricht. Da haben wir Erfahrungen gemacht in der äh, Corona-Zeit und da haben wir ganz klar gesehen, dass die Ergebnisse äh, im Fernstudium nicht die gleichen sind, wie wenn man das hier vor Ort macht. Das liegt aber auf der Hand, wenn man äh, Fachdidaktik, Sport beispielsweise macht oder Gestalten äh, oder auch Musik, das ist ganz schwierig zu unterrichten äh, auf Distanz.
6: Und nicht nur bei der Ausgestaltung der Studiengänge es limiten. auch die Infrastruktur kommt bei den vielen Studentinnen und Studenten irgendwann an ihre Grenzen.
3: Im Moment können wir das nur gut präsentieren, die Größe von Studiengang. Wir haben aber jetzt glücklicherweise die Gruppenzusammensetzungen so, dass es sehr gut aufgeht, dass die Gruppen können ausgelastet werden und dementsprechend können wir so gut übertrudene mit der bestehenden Infrastruktur.
6: Falls sich der Trend der letzten paar Jahre fortsetzt und immer mehr Studentinnen und Studenten die PHGR besuchen, dann müssen wir sich etwas einfallen lassen, sagt Gianpaolo Curcio. Ob es jetzt tatsächlich
1: eine Trendwende beim Lehrpersonenmangel gibt, das ist laut dem Hochschulrektor also noch zu früh zum Sagen. Sicher ist, seit Jahren nimmt die Zahl der Studierenden bei der PHGR immer zu. Machen wir eine Abstecherin zur Selva, genauer gesagt auf Sagoin. Ein Dorf, dort führend zwei Strassen her. Eine von der Nachbargemeinde Schloein her und eine von der Kantonstraße weg aber auf Sagoin. Und rund um diese Straße gibt es seit Jahren einen grossen Knatsch. Die zweite von beiden Strasse hat nämlich dringend eine Sanierung nötig. Das Problem dabei, sie führt durch eine Gewässerschutzzone. Das heisst, sie dürfte heute eigentlich gar nicht mehr durchführen. Darum sucht man jetzt eine neue Straßenführung Und das Ganze nimmt eine neue Wendung. Die Jasmin Schneider berichtet.
4: Schon länger ist klar, dass die Strasse von Sagan in Richtung Lachs saniert werden muss. Weil diese Strasse aber durch eine Gewässerschutzzone führt, hätte der Kanton die Strasse an einem neuen Ort bauen. Die Straße hätte dann aber mitten durch ein Neuerholungsgebiet geführt. Und das hat nicht allen gepasst.
2: Ich denke, auch im Zeitpunkt einer Biodiversität, im Zeitpunkt, wo man vielleicht auch andere Werte setzen muss, sollte man nach Lösungen suchen, die auf einer Seite äh, verkehrstechnisch optimal sind und auf der anderen Seite in diesem Sinne dort dann auch äh, sagen wir, gewissen Anliegen der Bevölkerung Rechnung tragen.
4: Sagt Konrad Kadonau, er ist Co-Präsident des Komitees Via Precauta. Das Komitee hat Anfang letztes Jahr eine Petition eingereicht, die fordert, dass der Kanton die neue Straße in der Nähe vor von Alten baut und nicht mitten durch ein neuer Erholungsgebiet.
2: Dort wie wir im Prinzip schon vor etwa, glaube, Es sind 140 oder 50 Jahre her, dass man so einen richtigen Weg gehabt hätte. Das ist ein möglichst kurzer und direkter Anschluss Richtung lagskur und ich will nicht sagen besser, aber es ist in diesem Sinn verkehrstechnisch optimaler. Weil das wäre die eine Entleerung vom Dorf und die andere Entleerung vom Dorf Richtung äh, das wirtschaftliche Zentrum Mailand. In diesem Sinn würde eingehen.
4: Jetzt gibt es eine neue Wendung in dieser ganzen Geschichte. Wegen einem Bundesgerichtsurteil muss der Kanton nämlich quasi von vorne anfangen mit der Planung dieser neuen Straße, wie der Reto der Leiter des Tiefbauamts Graubünden, erklärt.
2: Varianten und Alternativen. Im Zusammenhang mit der Neuerschliessung von Sagoin müssen geprüft werden, es muss eine Interessenabwägung stattfinden und daraus kann es dann eine oder die Bestvarianten geben. Diese Bestvarianten die werden nachher dann durch die Regierung beurteilt und dann am Bund zur Genehmigung eingereicht.
4: Vom ursprünglichen Plan, die neue Straße durch das Neuerholungsgebiet zu bauen, sieht der Kanton also ab. Stattdessen wird jetzt eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinde Gön, am Tiefbauamt Graubünden, am Komitee via Bregalta und weiteren Expertinnen und Experten bildet. Die Arbeitsgruppe wird dann eben die beste Variante erarbeiten. So eine zu finden, wäre die aber nicht einfach.
2: Der Kanton alleine hat jetzt gegen 20 Hauptvarianten schon geprüft und das Komitee via Brigaut hat auch zwei Varianten eingereicht. Das Problem oder die Herausforderung, die wir in diesem Betrachtungsperimeter drin haben, ist, wir haben Quellschutzzonen und wir haben Trockenweisen von nationaler Bedeutung, die uns diesbezüglich Tünde einschränken. Und das wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass gewisse Varianten... Durch das nicht machbar sind.
4: Durch das wird sich die Sanierung der Strasse also noch um weitere Jahre verzögern. Laut dem Reto-Knuchel geht es sicher zwei Jahre, bis die beste Variante gefunden worden ist. Die muss die Bühne dann noch beurteilen und vom Bund bewilligt werden. Und nachher muss das ganze Vorhaben auch
1: noch in Tat umgesetzt werden. Soweit also der neueste Instanz der Straßefuss noch flach, so saniert werden, hoffen wir, dass das Vorhaben nicht noch weitere 15 Jahre warten. Eine Lehrstelle suchen oder doch lieber an die Kante gehen? Wenn es um den Bildungsweg geht, wählen schweizweit immer mehr Jugendliche ins Gymnasium statt eine Berufslehre. Vor 20 Jahren haben noch knapp 18% der Jugendlichen Matur gemacht. Mittlerweile sind es schon über 22%. Tendenz steigend. Welche Folgen das hat und wie die Lage in Grabünden aussieht, weiss
6: Manuela Meuli. Die Zahl der gymnasialen Maturandinnen und Maturanda ist im Kanton Graubünden seit Jahren auf einem ähnlichen Niveau. Ungefähr 20% der Bündner Jugendlichen bis zum 25. Lebensjahr schließt jährlich das Gymnasium ab. Damit liegt der Kanton knapp unter dem Schweizer Durchschnitt. Laut dem Regierungsrat und Bildungsdirektor John Domenico Parolini keine schlechte Quote.
3: Es ist sehr wichtig, dass wir über 80% Jugendliche von jedem Jahrgang haben, die wirklich auch Berufslehre machen. Denn es gibt viele Berufe, wo keine Matur notwendig ist und wo es auch sehr wichtig ist, dass die diesen Weg einschleimt.
6: Trotzdem sind in Graubünden höher fast 60 Jugendliche mehr zu den Aufnahmeprüfungen antreten als noch im Vorjahr. Das beunruhigt der Jörg Barolini aber nicht.
3: Natürlich teilweise sind die Eltern, die sich wünschen, dass ihre Kinder jetzt die Matura machen, aber auch da müssen wir Wert drauf legen, um aufzuzeigen, was für einen großen Wert ein guter Lehrabschluss hat und dass der den Jugendlichen doch noch alle Türen und Tore öffnet.
6: Der Meinung ist auch der Maurus Blomatal, Direktor vom Bündner Gewerbverband. Laut ist es wichtig, um sowohl der Jugendlichen als auch der Eltern aufzuzeigen, welche Chancen eine Berufslehre bietet.
0: Der Berufseinstieg verwehrt heute eigentlich keine Karrieremöglichkeit. Und, und das sind einfach viele viel Leute und auch gewisse Eltern nicht so bewusst. Dass der Einstieg ist eigentlich unabhängig ist, den kann man eigentlich fast frei wählen. Weil am Schluss, je nachdem, auch wenn man Arzt will, kann man mit der Lehre anfangen.
6: Gerade im Hinblick auf den Fachkräftemangel ist es zentral, dass sich auch weiterhin ein Großteil von Jugendlichen für eine Berufslehre entscheide. Das zahlt sich aus.
0: Man sieht gerade bei 20-Jährigen, die Berufslehre die können sich selber besser organisieren, planen, gewisse Kompetenzen will, durchhalten sich selber motivieren und so weiter. Das zeigen Studien ganz klar. Äh, hier sind Lehrabgänger im Vorteil gegenüber Gymnasiasten, weil die müssen das viel, viel später lernen.
6: Darum sei es wichtig, dass die Maturitätsquote in Graubünden nicht, über die knapp 20% steigen, sagt der Maurus Blomatal. Das Verhältnis zwischen Lehr- und Mittelschule muss erhalten bleiben. Die Grabünde liegt
1: also ein bisschen unter dem Durchschnitt. Die Liste Tut laut dem Bundesamt für Statistik übrigens Genf mit über 30% Maturitätsquote und schlussendlich macht Glarus mit 12%. Wir haben eine halbe sechse Zeit für einen kurzen Überblick über die Wetteraussichten und die Verkehrslage bei uns in der Region mit Christoph Benz.
0: Montag, 11. Juli, da drin hat gesagt, halb bis sechs ist es Wir schauen auf das Wetter. Das Wetter, präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Bardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch Abend heute das ist es recht sonnig mit ein paar harmlosen Quellwolken. Der Bergenau und auch Morgen zu gibt es einen recht freundlichen Tag, wenn auch nicht ganz wolkenlos. Es gibt Schleierwolken und gegen Nachmittag dann wieder Quellwolken. Die sollten dann aber auch Mooren harmlos bleiben. Dazu wird es spürlich wärmer als heute. Im Churer Rital gibt es bis zu 27 Grad, zu diesem 23 23 und auf der Lenzer Heid 22 Grad. 0 Grad Grenze, die steigt auf rund 3800 Meter. Und so geht es dann auch am Mittwoch und am Donnerstag weiter. Es bleibt meistens sonnig und sommerlich warm. Verkehr. Da so sieht es gut aus aktuell. Wir haben keine Meldungen für euch über grössere Störungen. Allen unterwegs weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Und damit gebe ich zurück in die Redaktion zur Adrienne Kretli. Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zurück zum zweiten Teil des heutigen Infomagazins und hier reden wir in unserer neuen Serie über das Thema Food Waste, also die Verschwendung von Lebensmitteln. Schliesslich landet bei uns rund ein Drittel der Lebensmittel, die eigentlich noch zum Essen gut wären, im Kübel. Wir nehmen uns diese Woche am Thema Food Waste an. Und Spektakel auf der Lenzer Haid. Das Wochenende haben drei Tage lang die besten Mountainbikerinnen und Mountainbiker ihres Können gezeigt. Allen voran der Nino Schurter. Der ist beim Rennen auf seiner Heimstrecke aber im letzten Moment gestürzt. Ein Vorfall, der im Nachhinein einen Haufen Diskussionen gegeben hat. Was genau falsch gelaufen ist oder eben nicht, das klären wir heute Abend hier im Infomagazin. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. fast ein drittel von der lebensmittel die für den schweizer konsum produziert wird landet am schluss vom tag nicht auf dem teller sondern im kübel Food Waste, ein allgegenwärtiges Thema. Radio Südostschweiz» nimmt sich diese Woche jeden Abend im Infomagazin der Lebensmittelverschwendung an. Heute im ersten Teil gehen wir unter anderem der Frage nach, wie akut die ganze Problematik rund um Food Waste, also eben das Wegwerfen von noch guten Lebensmitteln, bei uns umeinander ist. Der Hans-Peter Putzi hat recherchiert.
7: In der Schweiz werden pro Jahr rund 2,8 Tonnen Lebensmittel verschwendet. Das ist fast 1 Kilo pro Person und Tag. Und die Schweiz gehört zu den Spitzenrittern, im negativen Sinn. Das bestätigt Livia Sommerwil. Sie unterrichtet nachhaltige Entwicklung an der Fachhochschule Graubünden
8: in Chur. Je kleiner der Anteil der Ausgaben zu den Lebensmitteln geht, in der Schweiz liegt etwa bis 6% des also Sehr, sehr wenig, wo wir für Lebensmittel ausgeben. Desto grösser ist der Food West. In einem Land, in dem die Leute teilweise bis zu die Hälfte von ihrem Einkommen für Lebensmittel ausgeben, gibt es ganz wenig Food Waste. Das ist nicht überraschend, denn
7: Lebensmittelverschwendung ist ein Wohlstandsproblem, sagt Livia Sommerwille.
8: Der Wert des Lebensmittels drückt sich in Geld aus und weil es sehr wenig Geld ist, wo man ausgibt, schätzt man es vielleicht auch nicht gleich. Auch
7: gesetzt so der Thomas Roffler, Präsident vom Büttner Verband, Also von dieser Branche, die an der Quelle der Lebensmittelproduktion liegt.
2: Ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Wohlstandserscheinung, die wir in den letzten Jahren in Österreich haben. Und ich glaube, da zurück zu einer gewissen natürlichen Normalität tut gut.
7: Ganz anders ist die Situation aber in den
8: wir sind aber in Ländern, wo vielleicht wärmere Temperaturen haben, mehr Verluste haben, bevor das Produkt überhaupt in den Haushalt ist. Aber wenn dann ein Produkt in den Haushalt ist, dann verschwindet man dann nicht mehr. Wenn man 50% vom Einkommen für Lebensmittel ausgibt, dann kann man nicht einfach nochmal 20% mehr dafür ausgeben.
7: So wie Livia Sommer will. Kein Blatt Mund, nimmt bezüglich Lebensmittelverschwendung Claudio Beretta. Er ist der Präsident vom Verein foodwaste.ch und gilt als bester Schweizer Foodwaste-Experte.
0: Ethisch ist es untragbar, dass immer noch sehr viele Menschen an Hunger liegen. In Richtung von einer Milliarde Menschen sind unterernährt und weitere zwei Milliarden Menschen sind mangelernährt.
7: Das ist grotesk, dass die Schweiz ein Titel der Lebensmittel importiere, auch aus Ländern mit Hungersnöten. Waste ist am Claudio Beretta sein Schwerpunkt als Wissenschaftler von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Allein in der Schweiz werden laut ihm pro Jahr Lebensmittel im Wert von mehreren Milliarden Franken verschwendet.
0: Eine Schätzung vom Bundesamt für Umwelt sagt, dass etwa 620 Franken pro Person jedes Jahr weggeschossen werden.
7: Verloren gehen die Lebensmittel überall. Vom Abu über die Verarbeitung zum Detailhandel und Restaurants bis in Haushalt. Allein mehr als die Hälfte der Nährwerte von Brot, Fisch und Gemüse landen im Abfall. Auch die Umwelt wird durch die Herstellung von Lebensmitteln belastet. Die liebe Sommerwild zählt auf.
8: Ein landwirtschaftliches Produkt braucht extrem viele Ressourcen. Manchmal kann der Bedarf durch Regenwasser gedeckt werden, aber wir sind auch heute in der Schweiz, dass gewisse Kulturen bewässert werden müssen. Also wir nehmen hier Grundwasser, das eigentlich für anders gebraucht werden würde. Wir setzen ganz viel Energie ein, Energie in Form von Traktorfahrten. Das ist immer mit Dieselverbrauch verbunden. Wir setzen Pflanzenschutzmittel ein. Und die Pflanzenschutzmittel die bilden Rückstände, die sind am Boden. Rückstände, wo wir teilweise noch gar nicht wissen, was das heißt für unsere Zukunft. Und wenn wir Food Waste haben, dann ist da alles verschwindet. Laut
7: am Claudio Beretta ist Food Waste ein maßgebender Treiber für Umweltbelastung.
0: Man kann für die Schweiz sagen, man könnte jedes dritte Auto verbieten auf der Strasse und hat dann gleich viel fürs Klima erreicht, wenn man einfach Food Waste vermeiden würde.
7: Und Livia Sommerwil sagt,
8: 10% an der globalen Treibhausgase gehen zurück auf Lebensmittelverschwendung.
7: Grundsätzlich gilt, je weiter in der Lebensmittelkette ein Produkt in den Kübel geworfen wird, je mehr belastet die Umwelt. Und darum sind Haushalt und Gastronomie zusammen für rund die Hälfte der gesamten Umweltbelastung der Foodways verantwortlich.
1: Food Waste, eines von unseren Themen, diese Woche hier auf Radio SEDOR Morgen beschäftigen wir uns dann mit der Lebensmittelverschwendung in unseren eigenen vier Wänden. Was jeder und jede von uns machen kann, um Food Waste dort zu vermindern, das denn Mohren an der gleichen Stelle. Das Wochenende sind auf der Lenzer die weltbesten Mountainbikerinnen und Mountainbiker um Weltgepppunkte gefahren. Das Rennen der Männer hätte mit einem Doppelsieg für die Schweiz enden können. Aber wenige Sekunden vor dem Ziel sind die beiden führenden zwei Fahrer, der Bündner Nino Schurter und der Berner Matthias Flückiger, gestürzt. Der Nino Schorter gibt dem Matthias Flückiger die Schuld für den Sturz. Was genau auf der Strecke passiert ist, haben die beiden nur selber gesehen. Sonst hat das niemand wirklich mitgekriegt. Unser Moderator Dario Linder war als Experte und Speaker vor Ort und hat das Rennen vom Zielraum aus direkt beobachtet, wie er am Hans-Peter Putzi erzählt hat.
9: Und dann war ich schon im Ziel am Warten, eigentlich hatte ich zwei so riesengrosse Konfettikanonen dabei, um abzuholen, wenn einer von diesen zwei gewinnt. Der Flückiger ist reingekommen, vor meinen Füssen. Er konnte mir stehen, da war so eine Wackelung auf der Bike, also richtig blau. Er konnte gleich sein Velo packen und dann war die Situation, wo Nino ins Ziel kam, kurz dann noch, wo es dann noch miteinander noch ein bisschen Nettigkeiten auszustellen. Hast du das Zwischenfall selber auch nicht gesehen? Nein, den hat eigentlich niemand gesehen. Jetzt gerade von äh, Ralf Neff gehört, vom Teamchef von Flückinger. Es hat klippert im Wald, das war ja wirklich eigentlich fast unmittelbar hinter der Ziellinie. Gewesen. Es war genau so eine Stelle, gewesen, wo die von der Videoproduktion nicht abdeckt war, weil man eigentlich das Glück ja, ist eine relativ uninteressante Passage. Im Ziel sind es miteinander
7: nicht so nett. Gewesen. Wie hast du die Stimmung, denn, wenn das noch ein bisschen ausführlicher beschreiben, war, noch im Ziel?
9: Ja, es ist halt schon so. Die zwei kennen sich relativ gut. Dann ist man vielleicht auch ein bisschen direkter miteinander. Das ist im Nino sein letztes großes Ziel, wo er unbedingt noch erreichen will, dass er alleiniger Rekordhalter in Sachen Sieg ist. Und das hätte er daheim willen machen. Er ist in Topform. gsi. Er ist glaub vom Höhentraining zurückgekommen. Vom Engadin, wo der Matthias auch da oben war. ist. Also sie sind jetzt immer auch noch ein bisschen unterwegs gsi davor. Beim Nino, das sind dann die Emotionen ziemlich heftig aufgekommen. Matthias hat eigentlich dort im Ziel hat er, hat er geschwiegen, aber ich glaube, er war so blau, dass er noch nicht mehr reden konnte. Überholmanöver kurz vor dem Ziel,
7: ist das gang im Mountainbike-Wald, dass man sich so wirklich am Schluss gar nichts mehr
9: schenkt? Die Strecken sind ja so angelegt, dass man eben zum Teil beim Schlusssprint vielleicht nicht mehr so lang sprinten kann. Und darum muss man eben immer schauen, dass man vor der letzten Kurve eigentlich den Topspot hat, also dass man der Spitze ist. Darum wird dann kurz davor immer noch probiert, zu überholen und machen und tun. Und jetzt auch das Wochenende, dem Rennen, eine halbe Runde davor ist es schon extrem knapp geworden zwischen den zwei der Abfahrt. Ja, das ist beim mountainbike sport so. Es ist links und rechts ist es Tape, also es ist abgesperrt. Und dort innerhalb darf sich jeder bewegen, wo er eigentlich will eigentlich und die Linie frei wählen. Und dann passieren eben so Sachen. Dann gibt es im Mountainbike keine
7: Regeln, ähnlich wie der Formel 1, dass man gewisse Überholmanöver gar nicht machen darf oder sonst dann einfach
9: bestraft werden. Laut UCI-Regeln, das ist das Reglement des Weltverbandes, das sagt eigentlich nur beim Schlusssprint vor, wie es aussieht. Das das heißt, wenn du den Schlussprint anziehst und zusammen auf die Zielgerade kommst, die Linie, die du dann gewählt hast, musst du weiterzeuchen. Das heißt, wenn du in der Mitte der Straße den Sprint dann musst du den auch in der Mitte der Straße durchzeuchen. Nicht, dass du plötzlich links weggehst und vielleicht einem das zu machst. Das ist nicht erlaubt. Nino Schurter hat verlautelang, er sei quasi absichtlich abgeschossen worden von Matthias Flückiger. Hast du Verständnis für den grossen Ärger? Verständnis insofern, dass er heißig wird, dass er nicht gewonnen hat. Vorsatz kann man Matthias Flücker nicht unterwerfen. Er hat nicht Nino Schulter umfahren, sondern er wollte Führerfahrer fahren, zum selber gewinnen. Und dann hat es einfach klippert. Das passiert immer wieder. Das kennt man auch von anderen Sportarten. Seid auf der Straße, wie Formel 1, wird ja nur noch über das geschnorrt. Es ist eine sehr unglückliche Situation. Der Metal ist wahrscheinlich mehr außer Atem, hat vielleicht nicht mehr so klar studieren können. Und dann hat es die beiden halt um. Die zwei sind sich nicht irgendwie besonders besonderes
7: Spinnenverein bis jetzt. Das war, glaube ich, von außen her nicht einsehbar.
9: Nein, ich bin auf keinen Fall. Also, ich mag mich an ein paar Season-Hand-Partys erinnern, wo der Nino der Matthias eingeladen hat. Man ist Mountainbiker in einer kleinen Schweiz. Man kennt sich extrem gut. Sie sind beide jetzt auch so also indirekt dabei bei der Bike Revolution und einer neuen mountainbike rennserie was es in der Schweiz gibt. Das nächste Woche sind ja schon die nächste Weltcup in Andorra. Ja, dort werden sie jetzt vielleicht nicht an den Haufen miteinander reden, aber äh, ich denke, das leidet sich dann schon wieder ein bisschen bei beiden.
7: Also du glaubst nicht, dass das eine nachhaltige Störung von diesem Verhältnis zwischen
9: diesen beiden sein könnte? Nein, auf keinen Fall. Das macht es vielleicht äh, sogar noch ein bisschen zwickiger für die nächsten paar Rennen, weil eben, man merkt, die zwei sind extrem nöch beieinander, leistungsmäßig Und der eine will den Sieg und der andere will den Sieg auch. Geht ein bisschen Pfeffer.
1: Ein bisschen Pfeffer, also können wir gespannt sein, wie sich die Mountainbike-Saison noch wird entwickeln wird. Erste Konsequenz hat das Ganze jetzt schon. Der Nino Schurter ist heute vom Weltradverband wegen seinem unangemessenen Verhalten im Zielraum gegenüber Matthias Flückiger bürst worden.
0: RSO Sport Präsentiert von Metzgerei Mark, ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. metzgerei-mark.ch
1: Und da gab gerade beim Thema. Einiges los in der Mountainbike-Szene rund um den Nino Schurter, Hans-Peter Putzi.
7: Er hat mit dem Matthias Flückiger am Sonntag auf der Lenzer Heide um den Tagessieg am Mountainbike-Alpenbrennen gekämpft. Nach einem Zusammenstoß von beiden Schweizer hat der Italiener Luca Braido profitiert und das Rennen gewonnen. Das hat dann zu böser Wort vom Nino Schurter richtig Matthias Flückiger geführt im Ziel. Für diese Fehlentfernung Fairness und für sein unsportliches Verhalten ist der Schurter vom Radsport-Weltverband UCI bürst worden. Wie hoch die Bus ist, hat die UCI nicht bekannt gegeben. Auch auf der Website von Pinkbike, wo die diese Meldung veröffentlicht hat, ist nicht zu lesen, wie hoch die BUS ist. Zum Fossball. Nach einem missglückten sportlichen Auftakt an der EM hat das Schweizer Frauen-Nazi-Team auch neben dem mit Problemen zu kämpfen. Insgesamt 19 Personen von der sfv delegation sind vom magen infekt betroffen. Laut dem Verband beklagen acht Spielerinnen und elf Mitglieder der Betreuer-Crew Symptome. Das für heute angesetzte Training musste kurzfristig abgesagt werden. Zur Leichtathletik, die perez und Olympiasiegerin im Marathon von 2021 verpasst ihren Marathonstart an der Lichtathletik WM im US-amerikanischen Eugene. Die Kenianerin laboriert an einer Verletzung an der rechten Hüfte. Die Gewinnerin vom New York Marathon hat als eine von Top-Favoritinnen der Top-Favoritinnen Der ehemalige Formel 1 Chef Bernie Ecclestone wird wegen Betrug angeklagt. Es ginge um Vermögenswerte im Ausland im Wert von mehr als 400 Millionen britischen Pfund hat die britische Staatsanwaltschaft mitteilt. Der 91-Jährige soll das Vermögen der britischen Steuerbehörde verschwiegen haben. Theoretisch wäre für ihn eine Haftstrafe von bis zu 10 Jahren möglich. Zum Schluss noch zum Rat. Im Moment läuft die Tour de France. Heute läuft sie aber nicht, respektive heute sind die Fahrer nicht auf dem Rat gewesen. Sie geniessen einen Ruhetag.
0: RSO Sport Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
6: Das ist das vom magazin
1: bei uns auf Radio Südostschweiz. Die wichtigsten Meldungen aus der Region und auch die ganze Sendung von heute. Zum Nachhören gibt es jederzeit unter südostschweizch slash radio. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war Adrian Kretli, nennen Sie Pacific.